0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, vous allez retrouver Chantal Touvet pour son émission sur François de Sales ou l'exigence évangélique. Aujourd'hui, nous parlerons des études parisiennes de François de Sales. Chantal Touvet, bonjour
1: Oui, bonjour Sandrine euh, Bonjour chers auditeurs Nous allons euh, retrouver François de Sales, effectivement, à Paris euh, je da- voulais d'abord vous remercier les réactions qu'il y a eu à la précédente émission, puisque euh, la, euh, lors de la présentation, je ne m'étais pas rendu compte de l'importance de euh, la sainteté des parents de François de Sales. Je, je n'étais que dans le, la façon dont François de Sales va grandir dans la sainteté et, Bien sûr, je voyais bien ses parents, mais je ne m'étais pas rendu compte. Et, et, et vraiment, je vous remercie pour euh, les réactions que vous avez, qui me font, euh, moi aussi, découvrir une autre facette de ce grand saint dont je vais vous parler tout au long de cette année. Donc, euh, François de Sales, en euh, 1580, va aller à Paris. Pourquoi va-t-il à Paris ben, Parce que son père a pour lui de grandes ambitions. Il s'est bien rendu compte que les études qu'il a faites à, à La Roche-sur-Foron pour euh, découvrir la grammaire, hein, on va dire les, le, 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 le primaire de François de Sales, et puis euh, à Annecy où au contraire là il entre davantage dans le latin et, et euh, ce qui lui permet de pouvoir envisager des études plus importantes à Paris puisque tous les cours sont enseignés en latin. Euh, il ne faut pas s'étonner tellement le, l'édit de Villers-Cotterêts qui fait de la langue française de la langue des actes officiels ne s'est pas tout de suite répandu euh, en particulier dans l'Église. Donc euh, on a enseigné en latin et le français n'était utilisé qu'en euh, cours de récréation. Donc il fallait que François puisse maîtriser cette langue comme une langue vivante pour aller à Paris. Pourquoi son père souhaite-t-il tellement qu'il aille à Paris Eh bien parce que lui-même a été au service du duc de genevois nemours qu'il a côtoyé la cour euh, d'Henri II, le roi de France, et qu'il veut pour son fils la même chose. Et pourquoi pas qu'il devienne à son tour un homme important à la cour de Savoie en étant sénateur ce qui veut dire qu'il fera plus tard des études de droit. Euh, François de Boisy, père de François de Sales, a fait son choix pour un collège. C'est ainsi qu'on appelait l'équivalent du, du lycée, si vous voulez, aujourd'hui. Et ce collège, ce serait le collège de Navarre, parce que dans ce collège se retrouvent les enfants de, des nobles de la Cour de France. Et bien sûr, c'est dans cette cour qu'Henri III, le futur Henri III, a fait ses études à côté de son cousin, le futur Henri IV, et qu'il y avait aussi à ses côtés le futur duc d'Épernon. Donc vous voyez bien que ce collège a une prestance, une grandeur que n'ont pas tous les autres. Ainsi, quand François apprend le choix de son père, Il n'ose pas tout de suite dire son désaccord, il n'a que dix ans, et il euh, pense qu'il faut peut-être passer par l'intermédiaire de sa mère pour euh, infléchir la décision de son père. Il s'en ouvre donc à Françoise de Siona, sa mère, sa jeune mère, qui n'a que 15 ans de plus que lui, ce qui n'est pas le cas de son père. Hein, il y a une trentaine d'années entre le père et la mère de François de Sales. Donc, euh, il explique à sa mère qu'il souhaite plutôt se trouver dans un contexte spirituel pour que son âme soit protégée et qu'il, au contraire, qu'il bénéficie de conseils d'éminents euh, ecclésiastiques pour le faire grandir dans la sainteté. C'est vraiment le projet de François, c'est toute sa vie. Et alors, il a posé son dévolu sur le euh, collège de Clermont. Ce collège de Clermont a été fondé en 1564 par euh, les jésuites dans une maison qui appartenait à l'évêque de Clermont. C'est pourquoi il porte le nom de « Collège de Clermont ». Et la mère, bien sûr, euh, reconnaît bien euh, tout ce qui caractérise son enfant et elle plaide en sa faveur. Et c'est ainsi que, euh, on ne sait pas précisément à quel moment, mais pour la rentrée d'octobre 1580, donc on peut imaginer que c'est au cours du mois de septembre, François quitte la Savoie. Euh, il quitte le château de Salles où habitent ses parents, non loin d'Annecy, pour aller à Paris. Alors, on, on connaît son itinéraire, mais je ne peux pas vous dire s'il a fait tout par voie d'eau, s'il a euh, fait ça euh, par diligence. Je ne pense pas qu'il soit parti à cheval. Mais euh, voilà, euh, ses biographes ne nous le disent pas. Par contre, nous savons qu'il est passé par euh, les villes de Lyon, Bourges, Orléans et enfin Paris. Et au cours de euh, ce voyage, il est stupéfait de découvrir les destructions opérées par les guerres. Les guerres de religion commencent en France en 1562 après le massacre. De Vassy. Et les protestants se vengeant de ce que les, les soldats du duc de Guise vont décimer de nombreux protestants à Vassy, eh bien, ces armées protestantes vont opérer de graves destructions. C'est ainsi qu'à Lyon, la chapelle mariale construite au XIIe siècle, est, il ne reste que les murs sur la montagne de Fourvière, hein, nous entendons bien. Il ne s'agit pas de la basilique actuelle, mais du sanctuaire marial du XIIe siècle, qui était à côté. À Bourges, euh, il en est de même une ancienne statue, Notre-Dame de Salles. Curieusement, elle porte le même nom que François, a été détruite. Et les euh, statues qui ornent la façade de la cathédrales de Bourges sont elles aussi saccagées. Quant à Orléans, c'est le cœur de la cathédrale qui a été abîmé, et dans cette ville, les troupes protestantes ont, euh, se sont emparées de toute la ville. Ces destructions frappent non seulement François, mais aussi les ambassadeurs étrangers. C'est ainsi que nous avons un Vénitien qui s'insurge contre les destructions qu'il constate. Quelle barbarie s'acharner contre des pierres, des statues, des images, outrager ainsi le souvenir et la pensée de leur père. Ainsi, en 1580, dans la, à la fin des années 1580, lorsque Jeanne de Chantal, à son tour, traversera la France en direction de Dijon vers euh, le Poitou, elle fera le même constat que François devant ces destructions nombreuses euh, dans les différentes villes qu'elle traverse. Alors, l'abbé Déage arrive euh, avec le. François de Salle, la BDH étant le précepteur de François, qu'il a déjà accompagné à La Roche-sur-Foron et était à Annecy également avec lui, et la BDH l'accompagne et tous les deux se présentent chez les Jésuites au collège de Clermont pour déterminer des études auxquelles François de Sales va s'inscrire. Et il décide, après un échange avec ses professeurs, ses futurs professeurs, qu'il fera de la rhétorique. C'est-à-dire qu'il va apprendre à parler l'éloquence, à développer les arguments... Euh, et nous verrons que plus tard, c'est vraiment euh, une des caractéristiques de la foi de François de Sahel et de l'écriture de François de sale c'est de savoir utiliser ses sources et de présenter de bons arguments pour arriver à modifier le cœur de ceux à qui il s'adresse. La plupart des professeurs de ce collège euh, de Clermont sont des Français. Et ceci à la demande du roi Henri III, qui veut que les élèves qui sont confiés aux jésuites soient formés dans le dévouement de leur souverain en même temps que dans la crainte de Dieu. Alors bien sûr, François ne va pas devenir le vassal du roi de France, mais néanmoins, il a à l'égard de ce royaume dans lequel il va demeurer de 1580 à 1588, il aura un un grand amour, une grande dévotion pour le souverain. Nous le verrons dans la suite de son histoire. Alors. François de Sales ne se contente pas de recevoir une formation intellectuelle, bien sûr. Il était question de développer la crainte de Dieu à la demande d'Henri III. Eh bien, François de Sales confie son âme à un directeur spirituel qui lui fait découvrir, ce jésuite, lui fait découvrir une congrégation, la congrégation de la Vierge Marie, et il s'y inscrit. À cette occasion, il va confier à la Vierge Marie son désir d'être prêtre et surtout lui demander de protéger sa chasteté. Cet engagement, il le fait dans une église qui est voisine de ce, dans ce quartier latin. Elle s'appelle saint étienne des Grès et elle a été démolie à la Révolution française, mais elle se trouvait à l'emplacement de, euh, du théâtre de l'Odéon, pour ceux qui connaissent Paris. Cette adhésion à cette congrégation de la Vierge Marie est pour lui l'occasion de euh, percevoir qu'il faut se préparer dignement à recevoir les sacrements. Et le premier des sacrements, c'est bien sûr l'Eucharistie. Mais pour recevoir le corps du Christ, il faut auparavant se confesser. C'est ainsi que François va écrire un des premiers textes que nous avons gardés, grâce à Jeanne de Chantal, qui dès la mort de François rassemble tous les textes de François en vue du procès de béatification de François de Sales, et on a retrouvé, bien sûr, cette règle pour recevoir dignement la sainte communion. Ce document est écrit en français. Il euh, décide qu'il devra recevoir la communion au moins une fois par mois. Alors, nous gardons un petit peu de cette période qui précède la... la, la Euh, le décret de la communion fréquente qui a été prononcé, déclaré par le pape Pidis, nous gardons l'idée que les chrétiens euh, auparavant ne communiaient que que pour Pâques ou euh, de façon très épisodique. Or, le Concile de Trente n'a pas interdit la communion fréquente, il ne l'a pas non plus préconisé, mais François de Sales va euh, euh, avoir le désir, ce désir très grand dans un premier temps de communier au moins une fois par mois, ce qui veut dire douze fois dans l'année. Et à partir de ce chiffre douze, et eh bien il va rechercher ce à quoi il pourrait penser pour fortifier son âme, euh, vous voyez, toujours gagner la sainteté. Eh bien, il y a douze apôtres, donc il pensera à l'un des apôtres à chaque mois où il communiera. Il aura un apôtre différent auquel il pensera et avec lequel il cheminera. Et puis, il pensera à un des signes du zodiaque. Alors, ceci peut nous étonner, mais rappelons-nous que sur les églises romanes, sur les façades, les portails des églises romanes, il y avait d'un côté les signes du zodiaque et de l'autre côté les occupations des mois en rapport avec ces signes. Bien sûr, c'est une façon de nous montrer eh bien, que notre foi s'incarne dans un temps et dans un espace, hein, le, le, le déroulement de la voûte céleste au cours de l'année, et puis la, le troisième point, qui porte un nombre 12 et eh bien ce sont les 12 points du credo, et donc François réfléchira à l'un des points du credo pendant le mois. Euh, voilà euh, ce qu'il écrit au début, et puis ensuite il insiste sur le fait que la, la, l'Eucharistie est le secours Qui nous est donné jusqu'à ce qu'on soit en la vie spirituelle triomphante. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas négliger ce secours tout au long de notre vie terrestre. Et s'il est empêché de communier, François promet de faire en compensation quelque extraordinaire bonne œuvre. De quel type sont ces bonnes œuvres Eh bien, un effort supplémentaire de prière, par exemple, ou bien un effort de miséricorde. Ou mieux, un effort d'humilité. Et il prend pour exemple ceux qui l'hiver n'ont pas de feu et qui pour lutter contre le froid s'agitent. Ainsi, dit-il, ne pouvant m'approcher du Saint-Sacrement qui est le feu que notre Seigneur vint mettre au monde, je ferai d'autant plus d'exercices et mouvements en la vertu afin que le froid  « et vent de bise, d'où vient tout le mal, ne me gèle intérieurement. Ainsi, en compensation de ce manque de, d'Eucharistie, eh bien, il va produire, on va dire, de nombreux actes de vertu, peut-être des actes de foi. Et puis, il compare cet effort et cet amusant à celui des Français qui chantent quand ils ne peuvent manger voilà la citation de François, les Français passent la fin en chantant. Et puis, il continue un peu plus loin son écrit en disant, ne ressentant l'onction du sacrement de l'Eucharistie, je ne laisserai de courir à l'odeur des parfums du Seigneur. Ceci renvoie au Cantique des Cantiques et c'est un un poème que François affectionne particulièrement. Je vous l'ai déjà dit dans la première émission, on retrouve à de nombreuses reprises dans le traité de l'amour de Dieu, ce texte « tire-nous et nous courrons à l'odeur de tes parfums ». C'est ainsi que, ne pouvant communier, eh bien, néanmoins François continuera de courir à l'odeur des parfums du Seigneur. Vous voyez que la euh, maturité spirituelle de François est très grande et son biographe et neveu Charles-Auguste de Salles, dont je vous ai déjà parlé lors de la première émission, écrit sur François la façon dont il se présentait auprès de ses condisciples. François est penché partout les suaves odeurs de ses vertus étaient tenues d'un chacun comme un beau miroir sans tache. Car il était doux et humble de cœur, courtois et gracieux envers tous, assidu dans les églises, soit pour ouïr les prédications, soit pour assister aux divins offices. Il se confessait et communiait au moyen de quoi il fut comblé de tant de grâces célestes qu'il était tout enflammé par la continuelle dévotion qu'il avait à ce sacrement de vie, sachant bien que l'on ne saurait autrement avancer en l'étude des bonnes lettres que par la piété. Il incitait ses compagnons à cet amour. Et pour illustrer ce propos, il cite un épisode qui sera relaté ailleurs également d'un ami de François de Sales, d'un ami de La roche sur foron c'est-à-dire du début de ses études, et qui vient à Paris pour le rencontrer. François, tout heureux, lui propose de lui faire visiter le collège de Clermont, de lui faire rencontrer l'un ou l'autre jésuite, Et il lui annonce qu'il va se confesser pour pouvoir communier. Et il lui propose de faire de même. Ce que l'ami, qui s'appelle Antoine Bouvard, accepte. Puis, une fois que c'est terminé, François dit « Voilà le premier et le plus grand festin que je voulais vous faire. » Et ensuite, il l'invite à déjeuner, puis ils passent toute la journée ensemble à deviser sur des sujets spirituels. Et cet Antoine Bouvard dira qu'il a passé ce jour-là une magnifique journée, comme il en a eu peu dans sa vie. Vous voyez déjà toute l'influence de François sur ses condisciples, sur ses amis, Et déjà, nous avions remarqué que lorsque Madame de Salles, Françoise de Siona, lui enseignait l'histoire sainte, aussitôt après, François prenait une clochette pour appeler ses amis, euh, la domesticité, euh, pour leur redire ce qu'il venait d'entendre. Eh bien là, nous avons un peu la même chose, c'est-à-dire que François découvre la grâce de la communion et toutes les grâces qui y sont attachées, les grâces de salut, et alors il les partage à ceux qui le côtoient, ceux qui l'aiment. À côté de ses cours de rhétorique puis de philosophie qu'il suit chez les jésuites dans le collège de Clermont, François est inscrit au cours euh, de euh, l'Académie des arts de la noblesse. Je vous ai dit que le père de François avait pour lui de grandes ambitions. Et donc, il pensait qu'il fallait qu'il soit euh, habitué à manier l'épée, à monter à cheval, à danser pour fréquenter tous ces gens de la cour avec lesquels plus tard il serait en relation. C'est ainsi que François va apprendre à monter à cheval, mais il ne s'agit pas simplement de savoir se tenir sur un cheval, mais aussi de connaître des pas comme la volte, la demi-volte, autant de pas que l'on apprend encore à Vienne dans l'école de dressage. Il apprend aussi à manier l'épée. Et les condisciples qu'il aura à Padoue seront étonnés de voir cet étudiant très sage pour eux manier. Il va manier l'épée contre eux au point qu'ils auront peur pour leur vie. Et puis il apprend à danser. La danse est devenue quelque chose de très important à la cour d'Henri III. Si certains connaissent le bal à la cour euh, du duc de Joyeuse, eh bien, ce bal montre, cette, ce tableau représente une des figures d'une chorégraphie qui a été élaborée à l'occasion du bal du duc de Joyeuse, euh, l'aîné de la famille, qui est donc euh, honoré de le L'affection que lui porte Henri III et pour lequel, eh bien, on va faire un ballet extraordinaire. Eh bien, ce sont toutes les figures de ce ballet que François apprend à l'Académie des Arts de la Noblesse. Bien sûr, il ne considère pas que la danse puisse être utile euh, pour son futur métier d'ecclésiastique, dont il n'a pas parlé, bien sûr, à son père, mais néanmoins, eh bien, il va se plier à cette discipline et qui va lui faire découvrir bien sûr ce qu'il se passe à la cour puisqu'il côtoie là et eh bien cette noblesse qu'il n'avait pas voulu côtoyer au collège de Navarre et il découvre, bien sûr, que euh, eh bien, cette noblesse est accaparée par d'autres sujets que les siens. Mais peu importe, c'est une façon pour lui d'entrer en contact direct avec ceux avec, effectivement, avec lesquels il aura affaire plus tard. Et à partir de la danse, eh bien, François va, bien sûr, aller à la cour d'Henri III. Pourquoi Parce que sa famille… Est, euh, a été au service de la famille de Louise de Vaudémont, qui est la reine, c'est-à-dire la femme du roi Henri III. On l'appelle aussi la reine blanche. Il apprend aux arts, à l'école des arts de la noblesse, eh bien, il apprend la géométrie, l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la connaissance des faits de la nature. Eh bien, Pour lui, l'importance de la nature est très considérable parce que dans le Traité de l'amour de Dieu, ce livre tout à fait exceptionnel de François, nous retrouverons beaucoup de citations de Pline l'Ancien. En 1584, François, à l'occasion du Garenne, entre dans une profonde mélancolie. Et l'abbé des lui propose de se distraire en allant au carnaval. Que n'a-t-il prononcé ce mot François refuse de se joindre à ce qu'il se passe dans les rues et à cette débauche. Il n'y a pour lui rien à voir avec ce qu'il expliquera d'ailleurs plus tard au euh, président Favre, un de ses amis euh, de la Savoie, où il expliquera que le carnaval, ça n'est pas une débauche, c'est un temps qui est donné pour se distraire avant d'entrer dans la quarantaine, c'est-à-dire dans le jeûne, mais non pas un excès, mais au contraire, euh, comme prendre des forces pour pouvoir durer plus longtemps pendant la quarantaine. Alors, comme il refuse de se joindre au carnaval, euh, la BDA je lui propose alors de suivre les cours de théologie par l'intermédiaire de, euh, de ce qu'il a pris en note au cours de euh, ces séances qu'il suit à la Sorbonne. Et c'est ainsi que François commence la théologie. Nous pouvons noter plusieurs professeurs qui lui font découvrir l'importance de l'écriture et l'importance du début de l'exégèse. C'est Gilbert Génébrard et puis qui fera tout un exposé sur le Cantique des Cantiques, dont je vous ai déjà dit que c'était un, un poème que François aimait beaucoup, et Jean Maldonna, dont l'influence est considérable à, à, euh, chez les Jésuites, mais aussi à la Sorbonne, puisque euh, c'est lui qui a appris à étudier les problèmes qui se posent aujourd'hui à la lumière de l'écriture des Pères de l'Église, des Docteurs et de la Raison. L'influence constante, le rappel constant de l'Antiquité n'est pas sans danger pour François. C'est ainsi qu'un de ses amis qui lui dira, mais vous ne faites pas assez de citations de Sénèque et des, euh, euh, des auteurs anciens, François dira, L'esprit de l'Évangile ne vise qu'à nous dépouiller de nous-mêmes. Ce philosophe, Sénèque, nous rappelle toujours à nous-mêmes. Et c'est ainsi que François résume parfaitement les limites de l'enseignement du latin et du grec qui est transmis à travers des auteurs profanes comme Cicéron, Sénèque, Lucrèce, Virgile ou Térence On remplace le latin médiéval par du latin classique, on remplace des œuvres philosophiques et morales par des œuvres d'orateurs, d'historiens, de poètes, et cela change la vision. Tout paraît plus facile, puisqu'il s'agit de l'homme et que de l'homme. Il se dégage de cette étude un idéal de vie naturel, captivant, à la portée de l'homme. On peut y accéder sans assaise et diversement, selon Épictète ou Épicure, Or, c'est Épicure qui avait surtout la faveur des nobles de la cour d'Henri III. Et les jeunes qui fréquentent l'académie des arts de noblesse, François le constate, se perdent. Ils perdent le sens de la religion et deviennent luthériens, plautiens, terrentiens, ovidiens, passent leur temps à boire, chasser et courtiser les femmes. Et il y a comme une dichotomie entre l'enseignement en classe et celui donné à la chapelle. C'est dans ce contexte que s'explique en partie la crise spirituelle que va traverser François de Sales et qu'il convient maintenant d'expliquer et qui touche à la prédestination. Comme il est assidu aux disputes théologiques, au cours de l'hiver 1585-86, il vit une crise spirituelle d'une extrême gravité, au point qu'il se croit prédestiné à être damné. Pourquoi Parce que les protestants laissent entendre que de toute éternité, Dieu a choisi ceux qui seraient sauvés et ceux qui seraient prédestinés à être damnés en enfer. Or François ne voit en lui aucun mérite lui permettant de penser qu'il est prédestiné à être sauvé. À la Sorbonne, ses maîtres enseignaient à travers saint Augustin que la prédestination est en Dieu le dessein d'avoir pitié de l'homme. Quant à saint Augustin, ils enseignaient que la prédestination est essentiellement le dessein d'élever. Ainsi disait saint Thomas, Dieu par amour veut élever l'homme à sa vie. Éternelle. Mais au milieu de tout ça, eh bien, il y a la pensée de Calvin qui s'est insinuée. Et que dit-il, Calvin Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu, lequel a déterminé ce qu'il voulait faire d'un chacun homme, car il ne les crée pas tous en pareilles conditions, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à éternelle damnation. Cette parole que François entend, lit, fait que sa confiance en Dieu n'est pas perdue. Mais il comprend que peut-être un jour, il n'ira pas rencontrer Dieu. Alors comment, comment continuer à aimer Dieu Et c'est ainsi toute sa quête, comment répondre à l'amour de Dieu malgré le choix que peut-être Dieu a fait de lui Alors, il va lire dans les psaumes et relever dans les psaumes les paroles qui correspondent le mieux à l'état de son âme. « Ô Dieu, songez à me secourir. Seigneur, hâtez-vous de me venir en aide. Qu'il soit confondu et qu'il soit couvert de honte ceux qui cherchent mon âme. Pour moi, je suis indigent et pauvre. Ô Dieu, aidez-moi. C'est vous qui êtes mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tardez pas. Et c'est ainsi que François écrit ses oraisons jaculatoires parce que vous avez bien entendu que ça s'adresse à Dieu, donc il il les répète quand la tentation devient grande. Non, je vais être damné, non, je ne pourrai pas voir Dieu de toute éternité. Alors il reprend ses paroles, ne tardez pas. Et alors, François promet d'aimer Dieu de tout son pouvoir sur cette terre, s'il ne peut le faire dans l'éternité. Et il va écrire pour être fermement attaché à ce qu'il promet à Dieu, de même qu'il a écrit ses oraisons jaculatoires extraites des psaumes pour pouvoir les redire sans cesse pendant ce mois et demi au cours duquel il ne dort pas, il ne mange pas, il pleure, il est atteint d'une jaunisse, son précepteur a peur pour lui. Et il écrit « Quoi que vous ayez arrêté pour moi, je vous aimerai, Seigneur, en cette vie. Si je dois être maudit, accordez-moi au moins de ne pas être de ceux qui maudiront votre nom. Ayant écrit ce billet, il entre dans l'église Saint-Étienne-des-Grès, comme il le faisait souvent, puisque, rappelons-nous, il avait pris après sa confirmation la euh, la, la, la volonté, la, la décision de se rendre dans les églises pour les offices. Chaque fois qu'il voit une église, de la saluer de loin. Eh bien, il entre à saint étienne des Grès, dans cette église où il a confié à la Vierge Marie sa virginité. Il se dirige vers l'autel devant lequel se trouve Notre-Dame, la statue. Notre-Dame de bonne délivrance, qui, heureusement, n'a pas été perdue et que l'on peut aujourd'hui vénérer à Neuilly. Eh bien, devant cette statue, il voit une petite tablette sur laquelle a été collé un papier. Le papier est une denrée rare et précieuse au XVIe siècle cest d'un papier qui est fait avec du chiffon Et donc, pour que personne ne l'emporte, on a collé cette prière. Et que lit-il Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance Ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. C'est temps adressé à la Vierge Marie, avec foi et abandon. François reçoit en retour une grâce immense. Il écrira plus tard à Jeanne de Chantal que, après avoir lu cette prière, c'est comme si des écailles de lèpre tombaient autour de lui. Ses yeux s'ouvrent et il comprend que le Christ s'est offert librement sur la croix, pour le salut de son âme, à lui, François, et celle de chaque homme, en accomplissant librement la volonté de son Père. Et de ce moment, François, en reconnaissance pour ce que la Vierge lui a accordé, Eh bien, il promet de dire chaque jour son chapelet. Et quand il aura beaucoup d'occupation en tant qu'évêque, et qu'il n'aura pas dit son chapelet, il demandera à l'un de ses serviteurs de poser sur la colonne de son lit son chapelet, pour ce qu'il soit rappelé de dire avant de s'endormir son chapelet. Et puis le Souvenez-vous, eh bien, il le dira chaque fois avant de célébrer les saints mystères. Comment réciter le chapelet Eh bien, en baisant la croix, puis en récitant le credo, en invoquant Dieu sur le premier grain, sur les trois suivants, en intercédant la Vierge Marie comme fille du Père, mère du Fils, épouse du Saint-Esprit. Puis enfin, on récite les mystères, et à la fin, on reprend ce qui est au bout du chapelet. Par le gros grain, on remercie Dieu de la grâce d'avoir dit ce chapelet. Puis, sur les trois petits grains, on salue la Vierge en lui demandant d'offrir son entendement au Père, en contemplant les miséricordes que le Père a fait pour pour moi. Offrir ma mémoire au Fils en songeant sans cesse à la mort et à la résurrection du Christ dans ma vie. Offrir ma volonté au Saint-Esprit pour être enflammé de son amour. On termine par un pater, puis à nouveau le credo, et enfin le signe de croire. Cette crise spirituelle a été d'une intensité foudroyante. Elle est d'une importance considérable pour François. Elle est comme le lieu de la lutte entre le libre arbitre et la grâce. Et François choisit d'aimer Dieu, de l'aimer quoi qu'il arrive. Et nous verrons plus tard que ce « quoi qu'il arrive », c'est-à-dire euh, euh, il aurait aimé être martyr d'amour. Mais cela lui sera refusé. Peu importe. En 1587, il va suivre, à la suite de cette crise spirituelle, il va suivre un capucin dont le parcours est tout à fait étonnant. Il s'agit du frère du duc de Joyeuse dont je vous ai parlé à propos du bal à la cour. Eh bien, ce, duc de jo- ce euh, frère du duc de Joyeuse s'appelle Henri. Et Henri va se marier en 1581 avec Catherine de Nogaret, mais il est veuf en 1587 et entre chez les Capucins. Pourquoi Parce qu'avec son épouse, il s'était promis qu'après leur veuvage, celui qui resterait se donnerait à Dieu, ce qu'il fit en entrant chez les Capucins. Et François de dire à tous ceux qui euh, lui demandait pourquoi est-ce qu'il courait auprès de ce capucin. « Oh Dieu, quel exemple nous baille, nous donne, ce religieux, qui est en prince et élevé parmi les princes, après tant de beaux faits, de richesses, de charges et d'honneurs, a dit adieu au monde, s'est revêtu d'un sac et a mieux aimé être abject dans la maison de Dieu que d'habiter dans les tabernacles, les tentes, des pêcheurs. Le voyez-vous abattu par le jeûne et horrible par la nudité des pieds Certes, mon ami, Dieu nous appelle par cet exemple. La des est un peu effrayé de voir François de Sales suivre tellement les messes de euh, anges, de Joyeuse, ce Capucin. Donc il écrit à Monsieur de Boisy en lui disant « Rappelez vite votre fils, sinon il va terminer chez les Capucins ». François va quitter Paris en 1588, à la fin de ses études bien sûr, mais après des journées de barricades. En fait, le duc de Guise va rentrer comme triomphateur dans la ville de Paris face à Henri III, qui ne supporte pas cette arrogance de la Ligue et de son chef et qui quitte Paris, pour Blois, va réunir les états généraux et à la fin de l'année 1588, décider de l'exécution à Blois, du duc de Guise. François dira de cette période qu'il a vécue à Paris, il exprimera une reconnaissance d'avoir été protégé Ô Dieu, quelle grâce ai-je reçue d'avoir été tant de temps et si jeune, et si chétif parmi les hérétiques, et si souvent invité par les mêmes amorces, sans que jamais mon cœur ait seulement voulu regarder ces infortunés et malheureux objets. Bénite soit la main débonnaire de mon Dieu, qui m'a tenu ferme dans cet enclos. Voilà, nous allons quitter François à son retour en Savoie et nous reprendrons pour l'émission prochaine et bien son séjour à Padoue pour devenir un très grand et éminent juriste.
0: Vous nous avez décrit effectivement cette, cette jeunesse de Saint-François de Sales. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé en tout cas, c'est la préparation, qu'il avait une préparation admirable pour se préparer à la, à la messe. Et messe, enfin, les communions en tout cas qu'il ne pouvait vivre que, a priori douze fois par an. Donc il a mis tout un exercice vraiment de piété pour pouvoir vivre cette communion pleinement. Et voilà, oui, et dans notre monde actuel, nous avons la grâce question... de, de ah. pouvoir communier beaucoup plus régulièrement, mais certainement, euh, voilà, avec moins d'amour et de reconnaissance envers Dieu de, de, de ce don que nous
1: recevons aussi. Absolument, mais je crois que vous, vous, vous touchez juste. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, la question de l'Eucharistie est fondamentale pour la période de François, parce que c'est un des points d'achoppement de la part des protestants. Et que donc, la question de la présence réelle est mise en doute par un certain nombre, même de catholiques, à l'époque de François de Sales. Et de voir que François de Sales va, euh, sur ce sacrement, tout de suite et dès le début, écrire les premiers textes, les premières résolutions. Nous allons voir la, la fois prochaine qu'à Padoue, il, à la suite d'une autre épreuve dans sa vie, il va continuer à se donner des conseils à lui-même. Et euh, c'est une grande habitude qu'il prend là, de, de, d'écrire ce à quoi il pense, pourquoi, et, et le but euh, qu'il cherche à, à, à obtenir en écrivant et en en ayant ce soin de recevoir l'Eucharistie avec beaucoup de dignité et de révérence. Ce sont les termes qu'il utilise. Et Souvenons-nous que, que même du temps de, de Bernadette Soubirous, pour revenir sur Lourdes, euh, se préparer à, à recevoir l'Eucharistie nécessitait aussi une préparation du corps. Euh, on, on, on portait un beau vêtement par, par révérence envers celui que l'on allait recevoir. Peut-être aujourd'hui avons-nous un peu perdu de, de l'importance de la grâce qui nous est faite à travers ce sacrement où Dieu vient s'unir à nous. Et alors, euh, voilà, c'est, c'est un, euh, ce que j'avais ou justement oublié de dire de l'importance, j'ai parlé de la prédestination à propos des protestants, mais il ne faut pas oublier ce combat qui se mène euh, autour de lui, autour de la doctrine chrétienne, et où s'insinuent des, des pensées, euh, j'allais dire, qui sont peu claires et qui vont faire en sorte... Que on, on, on va douter. Et puis, je vous ai bien expliqué aussi que il y avait comme une dichotomie, c'est une séparation. Euh, le monde des... Autant au Moyen-Âge, les textes de référence, les textes d'études aidaient l'âme à grandir, autant, à partir de la Renaissance, les textes euh, qu'on utilise sont des auteurs euh, païens, et donc qui n'ont pas le le souci de la vertu, ou peu, ou en tous les cas pas la vertu chrétienne. Et donc, euh, il y a une une grande difficulté, et François mesure que le secours pour lui se trouve dans l'Eucharistie.
0: Merci beaucoup pour cette très belle émission, et nous allons vous retrouver le mois prochain.
1: Voilà, c'est ça. Donc nous nous parlerons encore des études de François, parce que de même qu'à Paris, il y a cette cette crise très très grave, très importante que va vivre François, mais à Padoue, il y a quelque chose d'autre, mais il n'y a pas que des choses dramatiques dans la vie de François, mais enfin... Voilà, il va être aux portes de la mort et nous allons euh, voir comment euh, il réagit et quelles conséquences ça va avoir pour lui. Bien sûr, sa vie va continuer puisque nous savons qu'il n'est mort qu'en 1622 et que euh, nous partons pour euh, l'Italie de 1588 à 1591.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous étions dans l'émission François de Sales ou l'exigence évangélique avec Chantal Touvé. Aujourd'hui, nous parlions des études parisiennes de François de Sales. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.